0: Esto es Orbita grana un podcast de la red de Milcar FM, su entrega número 115. Aquí hablaremos de nuestro club, el Real Murcia. Yo soy Antonio Jiménez. Empezamos. Y hola, bienvenidos a todos, una semana más. Esta semana pues otra otra buena semana cordial, la verdad. Una semana divertida en la que, bueno, el Real Murcia pues no ha vuelto ha vuelto a corresponder nuestro amor, nuestro amor hacia él. Y bueno, pues eso, como digo, una semana que viene a alimentar ese esa orgía de puntos que estamos viviendo. Esa cantidad de buenos resultados a los que el Real Murciano nos tiene acostumbrados y por supuesto ante todo esto solo nos queda disfrutar e ir viendo que en fin, que cómo van viniendo los resultados, ojalá se perpetúen en el tiempo, ojalá esto se mantenga mucho tiempo y, y mientras tanto ver cómo los de arriba pues van fallando no es que hayan fallado de una manera casual todos sabíamos que arriba habían enfrentamientos directos que bien nos podían beneficiar en caso de que el Real Murcia sacara un buen resultado de, en esta jornada que nos ha enfrentado al Recreativo Granada, el filial del, del equipo Nazarí, y, y hemos conseguido un buen resultado, y además resulta que no se han producido empates entre esos cuatro equipos que estaban inmediatamente por encima nuestra, de tal manera que el Real Murcia, pese a que no ha mejorado mucho en la tabla clasificatoria, no ha dejado de ascender solamente un puesto, sí que en cuanto a puntos pues nos encontramos en una situación mucho mejor, a un punto del siguiente que sería el, el, el que era líder hasta no hace mucho, el Hércules, y a tres puntos de los de los nuevos colíderes que, oye, pues simplemente pues están ahí por merecimientos propios, pero solamente a tiro de piedra de un partido, es decir que si el Real Murcia consigue mantener esto así y con los nuevos fichajes no tenemos por qué pensar otra cosa, el Real Murcia con jugadores antiguos lo está haciendo aceptablemente bien creo que estamos todos contentos y satisfechos con el rendimiento que Mario Simón por fin está logrando sacarle a esta plantilla sino que ahora los que van a venir como se han cansado de repetir hasta la saciedad, vienen para mejorar. Y, y en ese caso, de mejorar lo que ya tenemos, que nos está dando un resultado bueno, pues creo que la afición murcianista puede sentirse optimista de cara a los siguientes a los siguientes partidos. Yo, la verdad, eh, bueno, como habéis vivido conmigo ya muchos capítulos, muchas muchas entregas y algunas temporadas de órbita grana, veis que mi, mi estado de ánimo pues va acorde a lo que el Real Murcia hace. Creo que, como yo, pues todos los que escuchamos órbita grana y todos aquellos que tenemos sentimientos murcianistas. Y ahora mismo me encuentro muy, muy bien, muy optimista. No ha sido un partido brillante, no ha sido un partido en el que el Real Murcia haya demostrado una calidad eh, increíblemente superior al recreativo Granada, pero sí que es verdad que hemos conseguido un resultado eh, con relativa tranquilidad, un resultado positivo con relativa tranquilidad ante un equipo que no se antojaba como uno de los peores de la categoría. Dicho esto, no voy a seguir destripando la parte deportiva del podcast y vamos a entrar ya con la parte social. Bueno, así de primeras vamos a hablar del tema pleitos, tema juzgados, algo que ya sabéis que no es algo que nos entusiasme no, hablar en el podcast órbita Grana, pero sí que es algo que hay que sacar de manera recurrente porque ahí siempre hay un nexo ¿no? que vincula al Real Murcia con juzgados y ese suele ser Mauricio García de la Vega y esta semana pues por partida doble no va a ser diferente. ¿Y por qué digo por partida doble? Pues bueno, pues porque por una parte tenemos a Mauricio García de la Vega eh, demandando al Real Murcia por el tema de la última ampliación de capital y por otro lado demandando a Agustín Ramos por una declaración que hizo en el diario La Verdad hace ya un tiempo y voy a concretar. En el primero de los casos, decir que bueno, el día 3 de febrero el Real Murcia y Mauricio García de la Vega se verán las caras por el tema del proceso de ampliación de capital a través del cual Agustín Ramos, hace escasas fechas, no hace mucho la verdad, creo que fue en verano, pasó a ser el máximo accionista del club. Accionista mediante una serie de préstamos participativos que posteriormente se convertirían en acciones y que fueron la cantidad, si no recordáis mal, yo si sí lo recuerdo bien, de medio millón de euros evidentemente en su rol está el, el de Mauricio García de la Vega demandar con cada ampliación de capital habida cuenta que él considera que el Real Murcia es suyo, ¿no? que esas acciones con las, con las que se está eh, bueno, diluyendo su participación le pertenecen y eso no es algo que reconociera el Real Murcia en las ampliaciones de capital, tanto en esta que nombró Agustín Ramos como el, el, el máximo mandatario del Club Grana como en todas las anteriores. Ya sabéis que hay varias ampliaciones de capital demandadas por el, por el bueno, pues por el empresario mexicano. Y el segundo asunto que va a enfrentar, pues no directamente al Real Murcia, como digo, pero sí al, al presidente, al actual máximo mandatario, que es Agustín Ramos, con Mauricio García la Vega, es por el tema de unas declaraciones que el actual máximo mandatario del Real Murcia, eh, Agustín Ramos, hizo en contra de Mauricio García la Vega. Y este tuvo a bien considerar, eh, bueno, pues ponerle una demanda por un importe de unos trescientos mil euros. Es decir, Mauricio García de la, de la Vega demanda a Agustín Ramos por 300.000 euros por vulnerar su honor, porque en la entrevista que digo que dio en, en el Diario de la Verdad, Agustín Ramos lo que vino a decir es algo así como que él venía, esto fue cuando evidentemente y tenía la aspiración y al final consiguió coger las riendas del Club grana, y básicamente lo que dijo es que él eh, venía a ayudar y que no se iba a llevar nada del club, no como Moro, García de la Vega o lo Calvez básicamente fue eso eh, yo creo que de manera eh, bueno, pues de manera sutil dijo que él venía eh, bueno que, que él no iba la palabra es fea no la palabra es robar apropiarse de algo que no es suyo como si hicieron los anteriores mandatarios alguno de ellos incluso demostrado como sabéis pero bueno mauricio garcía la Vega considera que él no hizo eso y que esas declaraciones pues no se ajustan a la realidad y lógicamente pues por vulneración a su derecho del honor eh, ha decidido demandar a agustín ramos Evidentemente, Agustín Ramos eh, se defendió diciendo que él no había mm, querido decir algo así, mm, no quería vulnerar, atentar contra el honor de esta persona, pero bueno, la cosa es que al final, pues esa demanda está ahí y de una manera o de otra, pues se tiene que desarrollar un resultado. Lógicamente, esto no es relevante para la, para la vida del Real Murcia eh, de manera directa, sí, si indirecta, porque su máximo mandatario está demandado y, evidentemente, pues la, la, la salud económica del, del máximo dirigente del Real Murcia es de una forma o de otra una salud financiera por parte del Real Murcia al final Agustín Ramos es un pulmón importante así que bueno pues así están las cosas entre Mauricio y Agustín no están nada, nada suaves y eso daos cuenta que no hace muchas fechas eh, bueno pues salían noticias diciendo en las que habían acercamiento por parte de estos dos empresarios para intentar llevarse bien una oferta que el propio Real Murcia le hizo a Mauricio García de la Vega referente a sus acciones participó en la última ampliación de bueno en la última Junta General de Accionistas en fin pues parecía que las demandas estaban oh, bueno que al menos los ánimos estaban menos caldeados, pero bueno, hemos llegado a este punto en el que parece que por un lado o por el otro al final no se van a acabar llevando bien. La parte deportiva viene más cargada de lo habitual, vida cuenta de los fichajes que hemos tenido, uno ya lo comenté en el órbita gran anterior, otro lo voy a comentar en este, pero también es verdad que hay ciertos rumores, que ya no son rumores, a la fecha de publicación de este podcast, 31 de enero, sí que suenan y suenan y suenan, pero ya con una fuerza de un martillo, incluso con insinuaciones por parte del cuerpo técnico, en este caso pues eh, Mario Simón, ahora lo comentaré, bueno pues fichajes que parece que sí que ya están aquí, aquí, y que se van a presentar de hecho el día, el, el martes, es decir mañana. Por una parte, bueno, vamos a empezar ya con el tema deportivo. Alberto González ha sido amonestado con un partido de sanción. Recordaréis que este jugador fue expulsado en el partido que nos enfrentó en la jornada anterior contra el Marcha Malo por una acción... Por él, una, una acción que un jugador profesional o que, o que aspira a ser profesional o que juega en un club semiprofesional como lo puede ser, pues el Real Murcia, eh, bueno, pues una, una acción que, que, que le llevó a la expulsión, una agresión a un jugador tras un tras un pequeño escarceo, entiendo yo, de, de en fin, pues por una falta que se cometió y tal, lo expulsaron y la verdad es que la gente pensaba, yo creo que todos pensábamos que, le, que se iba a comer más de un partido, pero en este caso solamente le ha venido uno partido que ha cumplido en, el, en este que ya hemos terminado contra el Recreativo Granada. Así que esa es la noticia. La noticia es que solo se ha comido un partido, pese a que todos pensábamos, e incluso se podría considerar justo, que se tendría que haber comido alguno más. En este caso, bueno, esto nos beneficia, pues yo que me alegro. Por otro lado, el próximo partido lo jugaremos en el campo municipal Antonio Solana, el domingo a las 11.30 de la mañana. Eso es un campo pues casi municipal de Alicante, donde el Real Murcia se enfrentará al Intercity. Por lo que he estado viendo por... Twitter, hay un montón de afición herculana del Hércules, lógicamente, diciendo que que bueno que los que tengan intención de desplazarse al estadio eh, Antonio Solana de Alicante, lo van a hacer con total tranquilidad que posiblemente eh, bueno, el modus operandi, ¿no? Digamos, del Intercity para con la afición visitante, es a proporcionarle la cantidad de 150 entradas. Parece que es un número cerrado que ellos son los que le proporcionan, y que irán ocuparán su parte del estadio, y que el resto del estadio estará vacío, según comentan aficionados alicantinos de la. de, bueno, pues en este caso, del Hércules por Twitter. Así que ese es el dato. A las 11 y media de la mañana del domingo. Un, dat, un horario un poquito, un poquito raro. Voy a comentar también la situación actual de la plantilla, porque hay algunos que nos preocupan. Es decir, eh, pues jugadores que consideramos que tienen el nivel incluso para competir en Primera Federación, háblese, eh, por ejemplo, Pablo Ganet, eh, yo en mi opinión creo que también Miguel Sierna, y gracias a Juanma, del grupo de Discord de Orbita Grana que nos ha linkado, desde aquí saludo, gracias a Juanma, eh, ha linkado una web que es entrenadoresfutbol.es en la que se explica pues toda la situación de la plantilla, es decir, cada uno de los jugadores. Por ejemplo, los que acaban el contrato el 30 de junio son Ismael, Atuman y Pablo Aro Después tenemos a los jugadores con contratos más allá del 30 de junio, que son Armando hasta el 2023, Miguel Serna, guay, hasta 2023 y Mario Sánchez también hasta 2023. Después, jugadores que se renuevan con el ascenso y jugando o entre 20 y 25 partidos. Estos son Casado, Dani García, Pablo Ganet, ojo, Alberto López, Madrigal, Javi Saura, Julio Gracia, Fran García y Juan Fernández. Después también tenemos a jugadores que renuevan contrato con el Ascenso, que serían Guillo Lozano y Rogni. Aquí ya sabéis que estos jugadores incluso están ahora mismo planteándose si... En fin, el Real Murcia se está planteando si, si dejarlos continuar en el club. O sea, que él está buscando salida básicamente. Y luego también tenemos jugadores que pueden ser renovados unilateralmente en caso de que no haya ascenso y en este caso son Dani García, protagonista del partido contra el Real creativo Granada y también, y esto era un rumor que yo había escuchado pero que no lo había podido confirmar en este caso, bueno pues gracias a Juanma y a la página que he comentado, eh, sí lo podemos confirmar, también Pablo Ganete es decir, que en caso que el Real Murcia no ascendiese pues Pablo Ganet podría ser renovado, creo que esto sería una gran opción porque bueno, Pablo Ganet, pese a que no lo podemos estar disfrutando ¿no? en, en, en nuestros partidos, sí que es verdad que claramente está demostrando su valía en una competición como es la Copa África, que es una competición pues en cuanto a nivel, como sabéis, menor que cualquier otra competición a la que nosotros estemos acostumbrados como una Eurocopa, un Mundial y tal, pero sí que es verdad que estando en la cuarta categoría del fútbol nacional un jugador internacional que encima está siendo protagonista, no eh, ahora comentaré incluso un poquito más de su intervención en la Copa áfrica bueno pues creo que es capital ya sea como para quedártelo como activo para tu club o como para incluso poder venderlo y sacarle algún rendimiento económico así que ese jugador yo creo que es clave clave y el saber que el real murcia lo puede renovar de manera unilateral pues sinceramente me tranquiliza porque era un rumor que había salido pero nadie lo podía concretar nadie estaba diciendo o sabiendo no si esto iba a ser posible bueno pues ya sabemos que, que sí lo es por otro lado y ya movimiento de la plantilla Popovici ha sido el primero en apearse de la nave grana y es que el Real Murcia ya no cuenta con él y ya no forma parte de la plantilla. Ha disputado muy poquitos minutos con nosotros, además no juega ni siquiera desde la jornada 4 y ya, ya hemos pasado más de la mitad de la liga, más del Ecuador y claramente pues, no estaba contando con el entrenador. Así que con el ánimo de hacer hueco, porque vienen fichajes, pues Popovici ya no forma parte de la, de la plantilla grana. Y el Real Murcia esta semana sí que ha fichado de manera oficial, pese a que parece que no lo ha presentado, eh, a, Javi, a Javi a Santi Jara. Perdón, Santi Jara ya lo, ya lo conocéis, lo, lo hemos tenido en, en segunda división B, ha sido un jugador que ha rendido bien, que lo ha hecho bien en general eh, con el Real Murcia, que en su periplo, fuera de, la, de, la, de las arcas granas, ha estado pues en el UCAM y ha estado compitiendo, también ha estado en el, en el Cartagonova y tal. Bueno, pues oye, Santi Jara viene un poco más mayor, con un poco más de experiencia, quizás no al nivel en el que estaba aquí, pero bueno, tampoco necesitamos que tenga ese nivel. Necesitamos que rinda y que mejore lo que hay. Y creo que Santijara tiene mimbres para eso. Eh, de hecho, Santijara, como sabéis, ha debutado contra el Recreativo Granada. Es decir, ya ha disputado sus primeros minutos saliendo en la segunda parte en la jornada que disputamos que disputamos ayer. Y ya, para ir terminando con el tema de fichajes, decir que la Siete Deportes, un, bueno pues como sabéis, es la, la sección deportiva de, de la Televisión Autonómica de la región de Murcia, que suele ser muy conservadora en cuanto a los tweets que publica, conservadora, y con esto quiero decir que, que cuando publica algo es porque lo tiene bastante claro, es decir, no, no, no lanza rumorología sin mucho sentido. Lo que dicen es porque está prácticamente hecho y ellos afirman que el Real Murcia ha fichado al central Héctor Martínez y también, ojo, al extremo Royston Drenthe, eh, que como ya sabéis está siendo básicamente el culebrón de la Navidad, el, el fichaje o no de Royston Drente. Y fijaos cómo es el mundo, que yo ahora mismo, mientras estoy grabando este podcast, ahora mismo son bueno pues son las 9 de la noche del día 30 de enero, un poco antes de las 9 de la noche, pues iba a comentar una serie de curiosidades que daban a entender que Royton Trent iba a venir al, al Real Murcia, como por ejemplo, que en megafonía, al finalizar el partido contra el recreativo Granada, eh, bueno pues el, el, speak, el speaker... Había insistido mucho en el que el martes iban a haber una serie de presentaciones que iban a ser a puerta abierta, que la gente podía acudir al estadio, instando a que la gente fuera al campo. Y también incluso que en declaraciones post partido de Mario Simón eh, decía que bueno que, que era algo evidente que iba a venir un fichaje y que todos hablábamos de él. Básicamente insinuaba que iba a venir Royston Drente. Y mientras estoy grabando este podcast me llega la noticia, como a todos, del fichaje de Royston Drente. Así que ya es oficial, el Real Murcia ha dicho que, que, que drente es parte de la plantilla del Real Murcia. Es un jugador que no es mayor, es decir, no, no tiene una edad alocada como para competir en segunda federación, tiene 34 años, es un jugador que viene de competir al más alto nivel, muy por encima de lo que el Real Murcia ha estado nunca, desgraciadamente en la historia... Pero un jugador que, aunque no es muy mayor, sí que parece que está eh, bueno pues, pues tiene un, un claro problema de, de sobrepeso. Por eso, evidentemente, estaba jugando en la quinta categoría del fútbol nacional con el Racing Murcia. Y también que tiene ciertas lesiones que, que está con ellos. Lo que yo he podido leer es que este jugador se va a pasar aproximadamente un mes fuera de, de la competición intentando recuperar bien su, su lesión y para poder intentar aportar al Real Murcia. Hay, en este, en este caso hay muchas eh, eh, bueno, pues muchas situaciones enfrentadas. Entiendo que viene por, por un encamotamiento por parte de Agustín Ramos, un jugador que ya conocía, porque Agustín Ramos fue dirigente del Racing Murcia y que posiblemente tenga buena relación con él. Y bueno, pues se ha encamotado en que venga al Real Murcia y aquí está. ¿Esto es bueno o esto es malo? Pues es que depende, ¿vale? Aquí la, la, las opiniones están muy polarizadas. Eh, por una parte están los que dicen... Que si este jugador está muy pasado de vuelta, que si no va a aportar mucho, que si viene aquí a, a morir, ¿no? Futbolísticamente hablando. Y por otro lado, están los que dicen que, bueno, que este jugador ha competido a un gran nivel, que posiblemente para sostenerlo en el tiempo no, pero que como un elemento diferenciador en momentos concretos del partido sí que puede aportar algo. Hombre. A ver, yo yo, yo honestamente pienso que, que para fichar a este podríamos haber fichado a cualquier otro con más ambición, con más carrera, quizá con más humilde ¿no? y, que para, y, que, y que aprecie jugar en el Real Murcia. No fichar a una vieja gloria que jugar en el Real Murcia es como que encima tendrá la sensación de que nos está haciendo un favor. Pero por otro lado, también es verdad que este jugador ha competido a un nivel al que nosotros nunca hemos podido aspirar. Eh, no digo que evidentemente está a ese nivel ni muchísimo menos, pero sí que es verdad que algo tiene. Es decir Algo tiene que tener este jugador no ha vivido del fútbol y muy bien del fútbol toda su vida por nada. Así que quizá, quizá y ojalá sea una sorpresa para todos y ojalá eh, me dé la razón, pero a lo mejor sí que tiene algo que aportar. Yo creo que no es la mejor opción. Insisto, creo que es claramente un encamotamiento, un, un, un empecinamiento no, por parte del presidente, pero también creo que ya que está aquí, pues vamos a darle la oportunidad. A lo mejor nos calla la boca y a lo mejor nos va bien quizá no, bueno, el, el no ya lo tenemos ¿vale? o sea, na, realmente no hemos perdido a ninguno de los activos que ya tengamos a cambio de Royston Drente. al final las salidas son de una persona que por desgracia está lesionada de otro jugador que no estaba aportando nada y, o, o, que, o que no estaba aportando nada para el entrenador, quiero decir pero por otro lado pues ya tenemos a un jugador de nombre que oye, pues quizá haga que se hable un poco más del Real Murcia, algunos lo harán en forma de sorna, otros lo harán en plan curiosidad a mí me da igual, yo soy del, del escudo y a mí que venga Royston Drenthe, venga Cidano o venga Messi, es que me da igual, pero en cualquier caso sí que a lo mejor pues tendríamos que intentar darle un poquito de margen a adherente a ver si es capaz de, de, de aportar lo que se espera de él dicho eso pues vamos a hablar ya un poquito más en profundidad del partido que nos ha enfrentado al recreativo granada y como siempre pues de conexión con el estadio pues hola aquí estamos en el estadio actualmente con lo que campea en el marcador. ...es el minuto... ...el minuto... ...89... ...y el Real Murcia pues... ...como ya sabéis... ...va venciendo por 2 a 0... ...ahora mismo acaban de sacar al mando... ...por eso el barullo... ...y la... la ...megafonía... ...y nada... ...nos encontramos en un partido... ...que es muy bien de público... ...5.023 segundos a dos oficiales... ...5.023 personas héroes ...que han venido a ver... ...un partido del Real Murcia... ...y que por suerte está siendo correspondido... ...un resultado positivo... ...muy positivo... ...teniendo en cuenta los enfrentamientos directos... ...que han habido en la parte alta de la clasificación... ...y un partido ...que yo creo que ha que consolidado el Real Murcia como un equipo sólido... Eh, ...nos hemos enfrentado a un filial del Granada... Eh, ...un filial que bueno pues resulta que, que ha venido pues entiendo yo que con la intención de sacar un resultado positivo... ...del estadio Enrique Roca... ...pero con lo que se ha encontrado realmente es con un Real Murcia sólido... ...que no le he dejado más que tirar a portería digamos una o dos veces... ...no recuerdo más, una con peligro en la que la intervención de Serna ha sido muy buena... Con el, ...cuando campeaba 0-0 el marcador en la primera parte... ...y luego pues un Granada B, como digo que ha sido pues yo diría que inoperante. Eh, evidentemente hay mucho de mérito del mucho de, o sea, mérito del Real Murcia en, en la victoria, pero también hay de mérito de un equipo, un filial, que no ha demostrado tener pues bueno, digamos, aptitudes para estar en la tabla media alta de la clasificación. Acaban de añadir cinco minutos. Y bueno, pues un equipo que eh, se ha visto sobrepasado por el Real Murcia en las mayores eh, partes de las facetas del juego y que además, pues eh, a la hora de reaccionar, es decir, cuando requerían de intentar hacer algo, cuando campea ya el 2-0 en el marcador, por cierto, doblete de Dani García, eh, bueno, pues eh, no han hecho nada, nada en absoluto. De hecho, la parte más tranquila del partido ha sido posterior al segundo gol del Real Murcia. Un Real Murcia en el que yo querría destacar, pues evidentemente a Dani García, eh, el debut también, de, .de Santijara, que ha tenido bueno pues una actuación acorde con el equipo, buena, el Real Murcia va ganando. .y también pues bueno, un carrasco que no ha hecho mucho. .lo han cambiado en la segunda parte por, por Boris Covasi. Eh... Y, y también, bueno, pues eh, una, una intervención, la verdad es que un muy mal partido por parte de Armando, Armando últimamente no está destacando y además no está acompañando al equipo en esta escalada en la clasificación que está resultando ser, eh, bueno, una proeza, ¿no? ¿no? Yo no recuerdo una racha tan larga de resultados positivos, que sí que es verdad que hay dos empates en medio, pero todo lo demás se cuenta por victorias y es, eh, bueno, pues una racha bastante importante por parte del Real Murcia. Yo estoy muy contento, voy a salir de aquí de un partido tranquilo, apacible, uno de esos que no se ve en el estadio Enrique Roca desde hace mucho, en el que el Real Murcia, bueno, pues ha puesto por delante en el marco y que luego en ningún momento se ha visto sobrepasado ni ha, ha visto peligrar su, su resultado positivo. Eh, si todo sigue de esta manera, el partido acabará con 2-0 a falta de cuatro minutos para que finalice y como digo, la gente creo que se va a ir de aquí contenta. Eh, decir, bueno, pues también que ha habido, digamos, eh, pues no, no un... No como una especie de, oye, estoy muy contento porque sale Boris, pero en el cambio de Boris la gente se ha venido muy arriba, animando al jugador, porque claro, como está teniendo buenas intervenciones en los últimos partidos, incluido el último amistoso que hemos disputado, pues claro, la gente se anima y lo que espera es que este, este jugador pueda, eh, en fin, lograr grandes cosas con el Real Murcia. Y bueno, dicho eso, pues aquí está la crónica. Evidentemente no ha venido nadie de Granada, este es el filial. Eh, no quiere decir que no vaya a venir nunca nadie por ser un filial, pero sí que es verdad que siendo el filial, como digo, y estando un partido a unos 200 y pico kilómetros de su casa, pues es raro que este, este equipo eh, vaya a arrastrar a nadie a un estadio o eh, a una ciudad vecina como la es, la es Murcia. Dicho eso, señores, muchas gracias y bueno, seguimos con Orbita Grana. Bueno, esta es la crónica. La verdad es que yo no he vivido un partido más tranquilo que este después de ir al Real Murcia ganando. Ya sabéis que nosotros somos de sufrir. Cuando marcamos uno o dos goles siempre vienen, bueno, por la respuesta de los rivales, pero en este caso es que ha habido una inoperancia total por parte del, del, del equipo contrario. Así que, oye, yo que me voy tranquilo, que mi corazón lo agradece y ya está. O sea, simplemente por disfrutar. Ha sido un partido que ha estado bien. El Real Murcia ha estado sólido. Ha, ha mostrado tener presencia sobre el terreno de juego. Ha dejado claro al Granada que no iban a, a, a marcar gol. Así que al principio, antes de los dos primeros goles, como digo eh, bueno, pues tuvieron alguna pero alguna no muy reseñable. Una una en concreto que yo recuerdo que, pagó, que, que paró bien Miguel Serna. Quitando eso, el Granada no ha sido mucho rival. Y daos cuenta que veníamos de, de empatar contra el colista, ¿vale? O sea, que el Real Murcia ha demostrado yo creo que muy bien adaptarse a cada uno de los rivales. Siempre que hay un rival, el Real Murcia suele estar a la altura de ese rival. El único partido que recuerdo que no fue así, fue el del Hércules de Alicante. Quitando eso, el Real Murcia cuando ha jugado con los de abajo, es como que Hombre, no los avasalla, pero tampoco permite que le tosan. Y cuando juega contra los equipos de arriba, pues más o menos lo mismo. Contra el Intercity, el, el Real Murcia, en, en, en el partido de ida, lógicamente, lo hizo muy bien, lo hizo muy solvente. Y luego también contra la Nucía y, y contra el, el Puerto Llano. En fin, prácticamente con todos los que yo recuerdo, el Real Murcia siempre ha estado al nivel. ¿eh? Lo que pasa es que muchas veces cuando no demuestras cierta superioridad, pues al final te viene una respuesta del rival y esa respuesta te puede suponer un empate o una derrota, que es lo que pasa a veces. Dicho eso, vamos a hablar de la clasificación. Una clasificación que, como ya empezamos a acostumbrarnos, pues nos viene a ser propicia. Sí que es verdad que, en cuanto al puesto que obtestamos no es muy diferente al que teníamos la semana pasada, aunque sí algo, pero sí que es verdad que las distancias se están marcando y se están marcando a nuestro favor. En cuanto a que, bueno, como sabéis, habían, un enf habían enfrentamientos directos. En este caso, por ejemplo, el primero, que era el Hércules, se enfrentaba contra el tercero, que, que era el Intercity, era porque ha cambiado, y luego el cuarto se enfrentaba al primero, que era el Azira contra la Nucía. Partidos que ninguno de ellos ha acabado en empate, ha ganado la Nucía y el Intercity, los que venían a ser, digamos, entre comillas, no, tradicionalmente los que se estaban disputando el liderato de la categoría. El tema es que como han ido fallando jornadas tras jornadas, pues ya se ha, nos hemos podido arrimar y el Real Murcia es uno de esos que se ha podido arrimar, ¿eh? la palabra mola, nos arrimamos a los de, a los de arriba. Y bueno, pues comentado eso, decir, bueno, pues cuál es la nueva clasificación y por qué me gusta tanto. El primero, el Lanucía, con 37 puntos. Segundo, compartiendo puntos, el Intercity. El tercero, el Hércules, con 35 puntos, que hasta hace tres jornadas era un líder destacado, ¿vale? Cuarto, Real Murcia, 34 puntos. Quinto, Alcira, 31 puntos. Fuera de playoff, ya. Sexto, el Dense, con 30 puntos. Séptimo, Mar Menor, con 29. Octavo, Melilla, con 26. Noveno y décimo, Mancha Real y Granada B, Recreativo Granada, ambos con 25 puntos. Un décimo, Pulpileño con 24, duodécimo, Levante B con 22, en puestos de play-out, es decir, que no descenso directo, eh, décimo tercero, Elegido con 21, en puestos de descenso directo, ojo, 14, Águilas con 21 puntos, décimo quinto, Puerto Llano con 16, décimo sexto, Socuellamos con 16, décimo séptimo, Toledo con 15, que ha ganado un partido ya os digo cómo, y décimo octavo, Marcha Malo con 9 puntos. ¿Por qué destaco lo del Toledo? Bueno, ya sabéis el Toledo, la dinámica que lleva, prácticamente de colista, iba el, vice, iba el segundo por la cola porque el marcha malo ese era el único equipo que lo estaba haciendo peor que él, bastante peor, pero bueno, que el Toledo llevaba una racha importante de, de, en fin, de no hacer nada, pero sí que es verdad que se ha plantado ahora con dos victorias seguidas, ganó la jornada anterior contra el Toledo, perdón, contra el Melilla y esta jornada contra el Águilas al que le ha metido 1-3. Un Águilas que, como bien sabéis, viene de perder también, eh, bueno, pues holgadamente, holgadamente 5-0 contra el Mancha Real. Lo del Águilas está siendo de traca, ¿eh? ha, ha marcado Chumbi, por cierto. Ya, ya han rentabilizado el fichaje. Lo del Águilas está siendo... A mí me llama la atención. Yo no le deseo nada, nada malo al, al equipo aguileño. Sí que es verdad que bueno por pues las acciones de Alfonso García, esas acciones que tuvo con el Real Murcia y también pues el despedir al primer entrenador, con el que iban muy bien, pues me parece que lo convierte en un dirigente nefasto. Eh, y nefasta está está siendo su gestión tanto como para ver el resultado de una, una de las mejores plantillas, creo yo, no de la categoría y estar ahí en descenso directo. O sea Creo que esa es la gestión que, que Alfonso García nos ha traído y que claramente demuestra que el que no haya llegado, que al final no cuajará aquello, pues nos no pinta bien. Quitando eso, ya vamos a centrarnos un poquito en lo, que, en lo que nos interesa. El Real Murcia, como digo, está cuarto, con 34 puntos. A un solo punto del tercero y solo a tres puntos de los do, del líder y del, del, del colíder, ¿vale? Ambos con 37 puntos. Es decir, el Real Murcia ha pasado de estar a 9 puntos, si mal no recuerdo, en algún momento de la temporada. a 9 o a 7, ahora mismo de cabeza no lo sé decir. Pero bueno, de esa distancia a estar solo a 3, es decir, a un solo partido del liderato. Con una dinámica que está siendo tremenda tremenda, ahora hablaré de la dinámica el Real Murcia está tres puntos por encima del quinto que sería el Alcira Tres puntos por encima del quinto y eh, cuatro puntos por encima del Dense es decir, más de un partido para salir del playoff más de un partido de distancia lo del Real Murcia está siendo la verdad es que una racha asombrosa, asombrosa esa racha nos dice que desde el partido que nos enfrentó al Hércules, eso fue en el 2021 concretamente en noviembre, el 21 de noviembre, el Real Murcia no pierde un solo partido y todos esos partidos que en Liga hemos disputado, que son un total de 7, el Real Murcia ha ganado la friolera de 17 puntos, es decir, 17 de 21 puntos. El Real Murcia en las últimas 7 jornadas, 21 puntos, solamente se ha dejado 4 por el camino, 4 que corresponden a dos empates que tuvimos contra el Melilla y contra el Marchamalo. Quitando eso, todos son victorias. Esos son los números. ¿eh? El Real Murcia se ha convertido, bueno, sabéis que muchas veces, yo suelo mirar lo del tema de la forma, cosa que me gusta mucho, el Real Murcia en las últimas cinco jornadas se ha convertido en el líder, con 13 puntos, seguido por el Intercity con 11 y luego ya Alcira y Hércules con 10. El Real Murcia es el mejor equipo si cogemos la muestra de los últimos cinco partidos. Si cogemos los 10 últimos somos cuartos con 20 puntos, pero tan solo 2 puntos del líder. Esos son los números del Real Murcia, son números de, de, de liderato. Evidentemente eh, esto lo tenemos que extrapolar a la liga completa y el Real Murcia pues lógicamente no ha cosechado tantos puntos como, como para estar líderes, sino lógicamente estaríamos líderes, pero sí que el Real Murcia está teniendo ya números de liderato. Si esto se pudiera mantener en el tiempo con la plantilla que tenemos que está demostrando ser tremendamente solvente y luego también con los fichajes que vienen para mejorar podemos hacer algo muy bonito, algo muy bonito. Yo estoy muy muy contento, sinceramente, eh, y la verdad es que los ánimos con, o sea, una semana nueva se afronta mejor con un Real Murcia vencedor. Eso, en fin, creo que, que nos pasa a todos los que escuchamos Orbitagrana. Y luego ya, pues por, por ver curiosidades de la clasificación, decir, bueno, pues la derrota total del Águilas, la pequeña, entre comillas, ¿no?, remontada del Toledo, que ya se planta con 15 puntos y está ya solamente, entre comillas, ¿no?, a 7 puntos de la salvación, ha llegado a estar más lejos y le saca ya 6 puntos al marcha malo, que es el colista en solitario, y está pues totalmente desahuciado. Equipo al que, desgraciadamente, no le pudimos sacar los 3 puntos, pero hubiera estado muy bien, porque el Real Murcia estaría ahora mismo eh, en, en tercer puesto a tan solo, eh, bueno, pues pues un punto, ¿no?, del liderato. No fue posible, no pasa nada, el Real Murcia se ha resarcido, nos ha compensado con este partido contra el Recreativo Granada y oye, yo que me alegro. Y ya en este punto para ir despidiendo Orbitagrana, comentar pues un poquito, bueno, el papel destacado que Pablo Ganetti está teniendo en su, bueno, pues en la Copa África, en la que está jugando con su selección y bueno, ha sido incluso declarado, eh, ha recibido un premio reconociéndolo como el mejor jugador de, de uno de los partidos que ha disputado. Pablo Ganet, bueno, pues en unas declaraciones se sentía muy orgulloso y lógicamente incluso ha soltado alguna lágrima, nosotros que nos alegramos. Estaba yo preguntando, la verdad es que lo he estado investigando un poquito, el tema de, de si los clubes recibían algún tipo de compensación por ceder sus jugadores a la selección, pero, pero claramente no es así, así que el Real Murcia no ha percibido nada a cambio de esta cesión y por tanto el no disfrute ¿no? De, un, de un jugador que tiene en plantilla, una pena, creo que en fin, que, que está muy bien tener a un jugador de este, de este calibre, creo que puede ser pues, no, no sé si el mejor de la categoría pero pero desde luego como poco nombre y, y, y fama está cogiendo para ello y por eso hay que conservarlo, pero en cualquier caso creo que estando en segunda federación pues no sale tan a cuento tener un jugador con el que no puedes contar pues bastantes jornadas bastante jornada. es un es un fastidio pero bueno, es un fastidio, un bendito fastidio ¿no? que el Real Murcia tiene que sufrir, el no poder disfrutar de ese jugador y no recibir ninguna compensación a cambio, eh, compitiendo en una categoría en la que necesitas a todos tus activos al 100% y dicho eso, bueno, pues ya solamente me queda despediros, daros las gracias por escuchar Orbitagrana, instaros que entréis en el grupo de Discord, ya sabéis cómo se puede acceder, muy fácil, en vuestro navegador escribís eh, emilcar.fm barra Discord y ya con eso pues estaréis invitados a acceder a todos los canales de Discord que tiene la red de Emilcar FM en el que también encontraréis otros canales, eh, no solo el de Orbitagrana, sino pues te, vosotros en los que seguramente eh, podréis depositar vuestros intereses. Dicho eso, nos escuchamos.